0: Radio Monk. El aire se crea. Desde ya comienza Planeta, Planeta de deporte. deporte. Un espacio dedicado al análisis, noticias, anécdotas y más trending del deporte. Prepárate porque ya arranca este Planeta de Deporte. deporte. Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a Planeta Deporte, edición béisbol. Hoy día viernes, 5 de mayo del año 2023. Estamos acá con ustedes nuevamente, eh, Rodolfo Matos, Nico Bianchi, Ashley Álvarez, quienes hablan en los controles El Vasco, por acá por Radio Monk, como todos los lunes y los viernes. Hoy vamos a hablar un poco de béisbol. Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Sí, las grandes ligas siguen corriendo.
1: Eh, muchas eh, temas para conversar el día de hoy. Eh, como que los Yankees están en el último lugar de la división este de la Liga Americana, ya iba, Ashley.
0: Ya te iba a interrumpir, no, me hable, no hablemos <risas> hoy de los Yankees. Sí, vale, de verdad que ha sido terrible el tema más que todo de lesiones, el tema, eh, bueno, lesiones en en ofensiva y defensiva. Picheo, y picheo también. El picheo fuera de Gerrit Cole. Eh, un enigma total porque ahora hasta, hasta el cubano, hasta el señor... Eh, el bigotón, vale, de los Yankees. Ah, ah, Néstor, Néstor Cortés, Néstor Cortés. Hasta él le están viendo la, sí. la pelota, entonces es bien
1: complicado. No, y también anda con temas físicos también mm. Néstor Cortés. Entonces, está complicado los Yankees. La buena noticia dentro de todo, a pesar de que están de último, es que tienen récord positivo. 17 ganados eh, y 15 eh, perdidos.
0: Claro, porque es una división, es algo atípico, porque que ya un, hace un par de años se había visto esto de 3, 4 equipos con récord por encima de 500. Eh, lo que pasa también es que el inicio de Tampa, Baltimore y Toronto ha sido muy no, bueno. Bueno, imagínate, eh,
1: Toronto ya cayó detrás de Boston en este momento. Eh, Toronto tiene 18 ganados y 14 perdidos y está en el cuarto lugar de la división. O sea, okay. esta división se está dando fuerte. Tampa primero con
0: 26 uh, y 6. Un espejismo esto quizás de los medias rojas que estamos hablando antes de no sabemos sí, si se van a yo, mantener.
1: Yo creo que tarde o temprano Boston va, va a terminar cayendo en esta división. De, de, lo, de los cinco equipos que hay en esta división, creo que Boston es el que tiene más falencias eh, si bien es cierto que, que tienen un par de piezas interesantes, eh, Yoshida está despertando, está el, el japonés, muchísimo. que Devers. la descosión, de, la de el clásico mundial de béisbol, comenzó lento con los Red Sox, pero ya la ha empezado a ver mucho mejor. Lo mismo con Justin Turner, que ha despertado, ayer tuvo una gran jornada de tres imparables. Y Jarren Durán que batea por encima de
0: 400, más allá de que son menos de 100 turnos. Yaren pero... Durán sí,
1: se levantó, eh, lo subieron y llegó bateando directamente eh, Rafael Devers. Hay que ver hasta dónde puede llegar este equipo de Boston, sobre todo con el picheo que es su, su principal duda. Su as Chris Sale no ha tenido un buen inicio de temporada, le han bateado, viene recuperándose de una lesión casi dos años sin pichar. Eh, Chris Sale y, y no se no se ha visto del todo bien en este en este inicio de temporada. Eh, lo mismo con otras, otros equipos que también han quedado de ver. Así como mencionamos a los Yankees, tenemos que mencionar a los Astros de Houston, sin dudas. Sí, se, se desinflaron cuando la semana pasada hablábamos, Rodolfo, de que estaban ya... Bueno, sí, iban bien, pero eh, es que están realmente inconsistentes. Bueno, de hecho, en sus últimos 10 encuentros tienen 5 eh, ganados y 5 perdidos. Eh, habiendo perdido los últimos 2, en este momento tienen récord de 16 ganados y 15 perdidos. Eh, a dos juegos y medio todavía igual están cerca del primer lugar de, de la División Oeste de la Liga Americana, que está comandada por los Rangers de Texas. Con 18 Exacto, sí. ganados, 2 perdidos. Y después vienen los Angels. Los Angels como que por fin quieren eh, hacer algo con, con estas estrellas. Que puede ser la última temporada de todo que tengamos juntos unida, a Trout claro. y, y a Otani.
0: Porque... Y a Otani, claro. Y, y que, pero ¿sabes una cosa? Yo, y a los dos les digo. Yo a, a los Angels, algo parecido a lo que hablamos ahorita de Boston. Es mm, un récord positivo. Va a ser, pero va a ser bien complicado que se mantenga. ¿Hasta cuándo dura eso? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Qué opinas bueno, tú, Rodolfo? Bueno,
2: hablando de la de la tabla de posiciones que venimos comentando, eh, si hablamos de la, de la Liga Americana en la parte de este, eh, tenemos a los Orioles allí todavía manteniéndose de cierta manera en la pelea, si se quiere, lo que estábamos comentando del programa anterior. Eh, ¿Será que se mantienen los Orioles? ¿Será que...? Yo apuesto mucho allí a, a, a Toronto. Toronto es un equipo que es, que viene, que viene muy engranado, tiene muchas figuras, tiene... Eh, obviamente, vemos un equipo como los Yankees que viene con lesiones, con bajas, con Pero con cosas, todo y eso. Pero con yo todo creo eso, que se pero, se pero ha allí, obviamente, sí, sí, allí obviamente, tenemos el, el equipo Tampa que, que viene con un comienzo de temporada, pero. Todo creo muy que ar, sí muy arropador. Los, termina la temporada y los Rays no terminan en el primer
1: lugar después de este inicio, tiene que considerarse un fracaso. Si bien es cierto que apenas va un poco más de, de 30 juegos y que esto no representa nada en 162 pero yo creo que este inicio, este colchón que han sacado los, los Rays en este comienzo de temporada va a ser muy importante, sobre todo en esta división tan complicada. Porque mucha gente dice, no, bueno, pero la temporada está empezando, vamos a recordarle a todo el mundo que los juegos que ganes en abril va valen exactamente lo mismo que lo que ganes en septiembre. Entonces, si puedes comenzar la temporada bien, puedes crear un colchón, puedes eh, abrir una diferencia ahí puedes donde tener, está Tampa.
2: Puedes tener algunas derrotas, porque de repente... Eh, viene una, una baja y perdiste cuatro juegos consecutivos o algo así. Y va a pasar, pero, tarde pero, o temprano te tiene que pasar. Después que ganaste 17 juegos consecutivos. Entonces, allí vamos a, 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 la, otra a la otra liga, a la, a la parte oeste, que estábamos comentando sobre Houston, que queda bien de eso. Pero fíjense la diferencia entre lo que es la liga, la, la, la este con la oeste. Y tenemos que la diferencia entre el primer lugar en una liga... Y la otra son totalmente... Sí, bueno, imagínate que por Oakland menos... tiene el mismo récord de Tampa, no, pero al revés. 6 ganados y 26
1: perdidos. Na nada, tiene es, Bueno, de hecho... Es, un, es el peor
2: comienzo que ha tenido bastante. Sí, no, tiempo.
1: El, de verdad que, que fue una buena noticia la, del, la futura movida no, de esta franquicia a, a Las Vegas. Más allá de posible, yo creo que ya es futura. Yo creo que eso ya es un hecho. De hecho, en estos días creo que se, se marcó un, un récord. No recuerdo de cuándo fue la última vez. Solamente 3.000 personas asistieron al juego allá en el, en el coliseo de Oakland eh, en realidad la, la gente ha perdido completamente el interés por este equipo y no los culpo en este momento muchas veces hemos visto como Rod Manfred salió hablando no que no no los, los fanáticos no apoyan no han respondido pero cómo un fanático va a apoyar con un equipo que, que no la ven? misma gerencia no más allá de no ganar yo creo que es la actitud que tiene la gerencia del equipo no invierte no, no les importa ir de años, últimos o. no les importa mejorar el equipo tampoco les importa mejorar la experiencia del fanático en el en el estadio porque tú vas hoy en día un estadio de béisbol de grandes ligas y no solamente vas a ver un juego. Tienes miles y miles de, de, de atracciones. De hecho, y... de
0: hecho, ayer estaba viendo, Nico, una, una, trans, eh, una transmisión de un partido el día miércoles, el, el juego de los Yankees, y estaban hablando eh, ni ESPN, básicamente, de, de lo que le ofrecen. No, no tocaron el tema de Oakland, pero sí de lo que ofrece ahora, lo que le puedes ofrecer al fanático, eh, desde una cerveza o variedad al comer, sino también un hotel... Un mall, un centro comercial Otras un actividades,
1: una maquinita de bateo Exactamente,
0: actividades de, de recreamiento de Esparcimiento, para ti y para tu familia entonces, sí, eso porque llama el fanático
1: eso hay que entenderlo que quizás no todo el mundo que va al estadio va a ver los nueve innings sentado en su claro. silla yo sería
2: uno de esos pero estoy sé que, 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 no hay, que hay muchos que sí prefieren que haya un bar adentro hay quienes llevan a sus hijos Exacto. y se sientan allí llevan a sus hijos los dejan ahí en un sitio recreacional tienen algunos tienen piscina algunos exactamente. tienen exactamente no, y ahora sí. con los juegos
0: tan cortos es una maravilla por lo menos para mí dejar a los niños en <risa> la guardería de ir a las dos horas regreso y ya sí, sí, bueno pero
2: comentando más de lo, de lo que es la diferencia por lo menos en estas dos ligas que son las primeras que hemos tocado. Fíjate que los primeros cuatro equipos tenemos a los Rangers y la diferencia del primero al cuarto lugar son tres juegos y medio. Ojo con Seattle. Ojo con Seattle que está pero Tenemos tres juegos y medio. En cambio cuando volvemos a lo que es Tampa, obviamente que la escapada que se tiró Tampa fue bastante sustentable. Nueve Sostenible para ellos. Entonces tiene el segundo lugar tiene cuatro juegos y medio. Entonces en esta, el cuarto lugar, tiene tres juegos y medio nada más. Entonces, una una una, una liga que están bastante parejas si se quiere, cuando obviamente ya tienes a Tampa prácticamente eh, como se ve ahora, clasificado. Pero en esta tienen que pelearse de tú a tú los cuatro lugares. Obviamente tenemos a, a Oakland, que no, no está competiendo, si se si quiere, sí. o
0: está y solamente no, participando. Serio candidato a perderse en juegos.
1: No, de, de línea. Y yo creo que para ellos, <risa> del, del punto de vista que lo están viendo, para ellos mejor. Creo que la oferencia está viendo Mientras más perdamos y más abajo quedemos y más posibilidades. Quizás de ganar arriba, o sea, de ganar.
0: a unos años que cuando ya el equipo esté mudado, ya tengas... Claro, tengas por lo menos o... un par de
1: prospectos allí. que El problema no, es que, sí. que lo puedas desarrollar y que además lo puedas mantener. Porque el, el problema de, lo, de los atléticos es que ni siquiera lo están manteniendo los seis años de control. Recordemos que cuando un jugador eh, sube a las grandes ligas, un prospecto, el equipo tiene seis eh, años de control sobre ese jugador. Son tres años eh, cobrando sueldo mínimo y tres años eh, yendo al arbitraje salarial entonces, ¿qué es lo que pasa? normalmente este tipo de equipos pobres por decirlo de alguna manera eh, disfrutan de estos seis años de los jugadores y ya en el eh, cinco años y medio ya en ese quinto año cuando ellos saben que no lo pueden retener lo cambian ¿qué están haciendo los atléticos? se dieron cuenta que quizás el, el retorno que le dan por sus estrellas en ese quinto año es menor que puede ser lo que pasó en su momento con Josh Donaldson eh, con en, cambiar por eso cambian a Matt Chapman antes de tiempo, todavía le quedan años de control ahora a, está dando a palo Olson, en Toronto
0: a Olson el cambian
1: de a Matt Olson también antes de, y cambian también a Ma, Sean Murphy Ma,
0: y a Mana, Mania, Mania, a Sean Mania, sí a eh, pre,
1: precisamente quizás de sus cuatro nombres más resonantes Matt Chapman, tercera base guante de platino, guante de oro, bate, jugador del juego de las estrellas, cambiado Matt Olson todavía también le quedaba tiempo de contrato Lo cambiaron, cambiaron a Sean Murphy Que ahora está con los Bravos de Atlanta También le quedaba eh, tiempo de control ¿Por qué hacen esto los atléticos? Porque obviamente al tú tener un jugador estrella Que todavía le queden tres años más de control Es más caro venderlo a él en, en, en la agencia de cambios No es lo mismo que te den a ti eh, Tres prospectos por tres meses de un jugador A que te den los tres mejores prospectos Más otros dos más Porque estás recibiendo una estrella Que además tiene tres años más Ay, de claro, contrato
0: Que lo puedes aprovechar antes de que sea de libre y, y entonces eso,
1: eso es lo que está pasando con, con los atléticos Atléticos de Oakland y bueno, lamentablemente parece que esto no tiene solución y por eso es que ya han decidido eh, incursionar en, en Las Vegas y yo quería mencionar eh, principalmente las sorpresas, este año hemos tenido muchas sorpresas, repetimos, estamos empezando, apenas terminó el primer mes de la temporada, pero eh, ahí la principal sorpresa tienen que ser los Piratas de Pittsburgh, sí. nadie se imaginaba que eh, los Piratas de Pittsburgh en este momento iban a tener 20 ganados y 12 perdidos,
0: eh, y en una división donde va Y fíjate que de Pittsburgh tiene cuatro derrotas al hilo. Sí,
1: no, y estaba viendo justo ahora acá eh, que iba a decir que podrían haber perdido camino, pero justamente Milwaukee, Milwaukee que está de segundo, cuatro perdidos seguidos, los cachorros tres perdidos en línea, Cincinnati perdió. Y, y, San y bueno, Luis, lo de San
0: Increíble, Luis. 10 y 22 Ese es el, el bueno, fiasco. Cuidado, si, si, es, si no es el primer manager hoy si, si rodar. Sí, tiene,
1: tiene cara mármol de que, que lo mm. pueden despedir. O, ojalá que no, porque bueno, Oli Marmol es uno de esos managers que, de los llamadas minorías. Si nos ponemos a revisar. Muy pocos latinos o afroamericanos están en, al frente de sus equipos. Siempre esto ha sido históricamente un puesto que ha estado eh, en manos de, de, de blancos. Han sido los managers que, que han tenido la, la mayoría de las oportunidades. Y poco a poco los latinos han ido eh, ganando espacio. Hace poco salió Charlie Montoyo, el año pasado, de los, de los Blue Jays de Toronto. Y ahora Oli Marmol también la tiene de difícil. Rentería en su momento también tuvo la oportunidad con los White Sox. Salió y Luis Rojas. Estaba con los Mets, ahora está con los Yankees, pero como coach. Como coach. Entonces la idea es que también para que Oli Marmol, yo diría que se quisiera que se, que se mantuviera allí para que demuestre que, que los latinos también pueden dirigir, que, que, que es algo que, que se ha estado desarrollando muy bien. Hay coach venezolanos también que se están preparando para ser managers en las grandes ligas. Y yo creo que mientras mejor lo hagan, este tipo de, de managers que llegan cuando, no hay, cuando la mayoría no es así, eh, son como una especie de pioneros. Entonces si hacen un buen trabajo, Creo que, que hay más posibilidad de que se le sigan dando oportunidades a, a más eh, de, ese, de esa minoría, sea, llamada y,
0: minoría. Y que sea en el camino de, de Cora y de Guillén en su momento. Así es. Ya es más grande porque ganaron un, un gran título. Pero este lo de San Luis y me, me sorprende porque, por más eh, malas actuaciones que haya tenido San Luis o Baches en su momento en los últimos 10, 15 años, nunca había estado en un, no, y, con y, ese récord. Y es un, y es un, récord, un equipo récord, que un no de temporada, es un se el... ve. Claro, ojo, eh, Arenado no ha empezado del todo bien. Horrible. Schmidt poco a poco ha estado trabajando, Y el picheo. Sí. Creo que de la
1: rotación no hay ninguno que tenga efectividad por abajo de cuatro. Jack Flaherty, su principal arma, ayer le dieron, le han dado también a Woodford, le a han Nicolás, dado a Michaelas, eh, a, a Montgomery, o sea, se le ha complicado la situación a los cardenales de San Luis, que bajo ningún concepto
0: tenían eh, <risa> es que esperado hasta Es que tiene un equipo mucho más modesto, eh, tiene 13 y 18 De hecho, y encima. han perdido
1: seis en fila y han perdido nueve de los últimos diez. los cardenales de San Luis. Creo que... Eh, cuidado y si una o, o dos derrotas más terminan detonando el, el botón de, de Oli Mármol allá en bueno, de, Y, en y de
0: este fin de semana, de la serie que tengan este fin de semana, para verificar si, si no la ganan o llegan a perder dos de tres. o. Sí, yo marriles, creo que con creo dos, que dos derrotas más ya puede ser que Mármol esté... Que con la cosa se empeore y la división se vaya porque, ojo. Haciendo sus esta, maletas. Esta, quizás es la división, la habíamos hablado antes, que es la que más Está como que para cualquiera, sacando a los piratas, pero ahora también tenemos que meter a los piratas allí. Están los cachorros, están los cerveceros peleando, Cincinnati no tanto.
2: No, Cincinnati yo creo que es el único que ah, no tiene hasta, chance. Hasta ahorita, si estábamos conversando que se veía Atlético fuera, obviamente tenemos a los cardenales. Y a, y a Cincinnati, sí casi ahí. La,
1: la diferencia que, que vería yo de los cardenales es que tienen el material para tarde o temprano despertar. Claro, o sea, claro, claro. está Goldschmidt, está Arenado, está eh, Brendan Donovan, eh, tienen Lars Nutbar, que fue una de las eh, vedettes, una de las grandes estrellas del Clásico Mundial. Japón, se ganó es. se ganó a todo el mundo con Japón. No ha tenido un buen comienzo de temporada. De hecho, lo han empezado a sentar también. Eh, este fin lo de semana,
2: pase,
0: de serie contra Detroit. Adelante.
2: Eh, lo que pasa es justamente, iba a comentarte eso, de que también hemos tenido... A los, estos equipos punteros han tenido un comienzo de temporada sumamente bueno. Entonces, ya de segundo para atrás, dependiendo de las divisiones, entonces está muy reñido. Pero el primer lugar está escapado. Aquí tenemos a los, a los Bravos de Atlanta, tenemos el caso de Tampa tenemos a los piratas con un excelente comienzo
0: y lo que sí sabemos es que los Dodgers van a, ganar la, van a ganar la división y ya tienen seis victorias en fila sí pero, pero sí porque padre, no, no veo entiendo.
1: no veo a los padres o sea a mí me gustaban los padres al principio de la temporada pero en realidad no veo ese equipo con sí, suficiente sí, para quitarle
2: la división para, a los padres, a, a los Dodgers para enfrentarse directamente Exacto. es decir pero la diferencia por lo menos acá en el primer lugar es un juego de medio ¿qué? sí no están allí están allí pero sí. creo que al final de la
1: temporada va, va a terminar esa división con los y, y, con los Dodgers y, y ojo con San Diego porque San Diego se va a tener que dar fuerte con los equipos de la división este por el segundo por los comodines, porque allá van a estar los Mets, van a estar los Phillies, van a estar los Bravos. Sí, eh, en
0: teoría deberían levantar, yo creo que son los y mal y esa inicio, esa Mets división este
1: de la Liga Americana yo creo que es la más sorpresiva en este momento, eh, el único que tiene récord positivo de todo ese eh, de ese grupo son los Bravos y segundo están los Marlins, entonces tenemos a los Mets y tenemos a los Phillies con récord negativo, que eso no se lo esperaba a nadie sobre todo después de la gran inversión que vienen haciendo estos dos equipos los, los, los últimos los años
2: están 16 16 16 y 16, sí, están, sí, están en récord nivelado
1: y eh, eh, igual eh. que
2: los Mets están ahí empatados No no tienen un mal un mal equipo los Marlins
0: quizás un brazo más porque la ofensiva no es mala No 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 los Marlins, los Marlins tienen un equipo y le ha ido bien a Yuli Gurriel ojo Sí, sí, sí. Ha bateado. Ha bateado. que Houston lo ya dejó, Bueno, trajeron a Abreu. Sí. Lo que pasa es que, apostaron lo que pasa por Abreu que... y Abreu no le ha ido bien. Ha estado muy mal. Las
1: críticas están fuertes. Y, y como el mismo los Astros son un equipo que, que agarró mucha popularidad en Cuba por esto mismo de Yuli Gurriel, porque Yuli Gurriel es el Miguel Cabrera del béisbol cubano. De eso no hay ningún tipo de duda para la mayoría de los cubanos. Yuli Gurriel es el mejor cubano en la historia del béisbol. Entonces, todos están con él. Y ahora que no está, todo está el peso encima de José Abreu. Que no, que él no puede llenar los zapatos de Yuli, que fue un error dejar llenado a Yuli, que mira lo que le está pasando a José Abreu,
0: que está en una racha. Pero quizás no fue tan. Eh, yo digo que sí, fue atinado, porque Gurriel venía. Ya, no, para ya. mí fue, fue, fue un buen movimiento. En el papel Hilton, era lo correcto. Y tiene 38.
2: Justo siempre, siempre ha apostado a de que las figuras, cuando ya están como que en los van, 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 van están en picada, yo los cambio, no un... importa que sea una figura, sí. han salido, salieron, se nota que salieron de jugadores que vienen y traes a una estrella que viene en ascenso. O de un posible prospecto. O el mismo es que tienes ahí mismo en, en tu organización, claro. porque eso es lo que
1: han hecho los astros.
2: Claro, claro. No han tenido sí. que ir al, al mercado
1: porque están es increíble la cantidad de peloteros se que produce esa, esa organización. Se
2: renovando bastante
0: bien. Entonces... Y más allá de, de, de lo... Para mí está bien la salida, porque ya Julio iba para 39. Sí, ya y ya cumplió su bater... ciclo, cumplió su ciclo y no tuvo una buena temporada en el 2022. No, Le fue exacto. muy mal. Menos de 250 cuando era un pelotero que venía a ganar el título de batería en el 2021. Así mismo. Entonces, Está bien, salites de él y ¿no fue que le diste a su prospecto. Firmaste a, a Pito Abreu que es un pelotero que, que si algo mostraba... Una superestrella tanzas, del béisbol. O sea, es un MVP tipo que te garantiza 30
1: honrones y 100 carreras empujadas todos los años. Eh, lo de los honrones, bueno, ahora está por verse. El año pasado solo dio 15. Pero ahora es un bateador como para promedio. Y... Y muy remolcador de carreras. Exacto. Un gran remolcador de carreras. De hecho, el año pasado apenas dio 15 jonrones, pero igualito su cuota de carreras impulsadas estuvo eh, bien arriba. Y y se,
0: es clave? que me ha gustado, hablando de grúas y de remolcadores, eh, el, eh, el otro cubano, el de Texas, Adolis. 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 Rega, más de 30 remolcadas. Eh, pinta, pinta para bien este este muchacho que le salió barato a Texas y ahora, bueno, ahora van a tener Regalado que, prácticamente.
2: <risa> que
0: soltar los millones los Rangers cuando sea gente libre. Sí,
1: de hecho están empatados Rafael Devers y Adolis García como los líderes en carreras remolcadas de, de todas las grandes ligas. ¿Y, Carita Devers, y si, bueno, y si ya hablamos,
2: aseguró su futuro. Si hablamos de bateo, tenemos que seguir resaltando el, el, cuatro, la, la labor cuatro. De, de Arraes, que, o sea, <ríe> no le que baja. es impresionante. De hecho, eh, lo, le pasé a alguno de ustedes el link de donde estaban hablando, Carlos Peña, sobre... La comparación de Luis Arraez con alguien que con, dio, dio algunos giros
0: ahí en Grandes Ligas. Un tal Tony, un tal Win. Tony, Win. Tony Win. sí más la, más diferencia la, que tiene, la
2: diferencia que tiene ahorita en este momento son las bases robadas, que, que están claro. muy allá. Pero obviamente, anteriormente, el béisbol ante, antiguo se robaba más bases que ahora. Sí, y también Arraez tampoco es un, un gran corredor, un gran robador de bases, claro. a pesar de que es lo que le llaman un alita corta, un hiteador, sí. no es un, un corredor rápido Luis Arraez. Pero lo que está haciendo Luis Arraga en este momento es algo que, mira, mantener este ritmo es bastante difícil. Claro,
0: ya casi 100 turnos y casi, casi 40, casi 50 hits. O sea, claro, sí, que, es que bueno, sigue sobre 400. 424. Solamente 48. Barry
2: Bonds había logrado
1: mantener un promedio así de alto entrando al mes de mayo. Después de un mes de temporada había logrado estar arriba de 400 eh, a estas alturas solo Barry Bonds desde hace unos cuantos años. Y creo que ese fue el año en que ganó el título de bateo, uh -huh. 360, 360. Aún 63, así, así, a pesar de todo esto que estamos hablando de Luis Array, y que batea para 424 y que ha tenido un gran inicio de temporada con los Marlins, el jugador del mes para las grandes ligas fue de la Liga Nacional, cabe destacar Ronald Acuña, Acuña Jr., ah, bueno, bueno. que está literalmente volando el abusador eh, está en medio del mejor comienzo de temporada de su carrera, decidido a ir por el 40-40 seis honrones 16 carreras remolcadas tienen eh, 16 bases robadas en este momento eh, está Ronald Acuña Jr. allí buscando ese, esa marca que se le hizo esquiva en el año 2019, que le faltaron Tres bases robadas. Entonces este año ha decidido, bueno, si, si este año me voy a quedar corto, va a ser con los honrones, porque estoy robando. Y bueno, ya son 16 las robadas Por lo menos proyecta más de
2: 50, ¿viste? Ayer, ayer, tuvo sí, no, que, eh, ayer tuvo que salir por un golpe que tuvo...
1: Sí, se dio un foul en la rodilla, preocupante imagen. Afortunadamente, después del juego dijo que se sentía bien. El manager dijo que va a estar bien, que solo fue un golpe. Todo, hay que esperar si va a jugar hoy. Pero bueno, sí, y ya sabemos lo acontecido que es Acuña, porque también eh, durante la semana le clavaron un pelotazo en el hombro. Eh, Tyler McGill, el abridor de los Mets, y tuvo que salir del juego a cuña, se encendieron las alarmas, afortunadamente no fue nada, solo fue un golpe, de hecho al día siguiente
0: volvió, volvió a, jugar. a
1: jugar, y ayer jugó, y bueno, salió tocado después del sexto inning de hecho él se da el foul en la rodilla, sigue jugando, y después es que lo, lo sacan, porque en el dogado ven que tenía problemas para flexionar la rodilla, para mover la rodilla, fue directamente en la rodilla izquierda, sí. y luego deciden sacarlo del juego por precaución, vamos a ver qué pasa hoy, Brian Snitker dijo que, que esperaban que, que no fuera a mayores esto de Ronald Acuña Jr., entonces, eh, hay una buena noticia para los bravos porque lo que está haciendo Acuña en este momento es eh, de otro mundo, 355 está su promedio de bateo, tiene 6 eh, cuadrangulares, 20 carreras
0: impulsadas, 15 bases robadas, 1034 de OPS. Mira, tenemos algo bien particular que esto creo que no lo había visto, una estadística medio medio rebuscada, pero de los cinco mejores bateadores de, las, de todas las grandes ligas, cuatro son venezolanos. Sí, no ah, y, justamente y en la Liga también. Nacional, los cuatro mejores bateadores son venezolanos. Elías Díaz, ah, mira, estamos ahí.
2: Justamente lo tenía acá. Pero elías porque Díaz te...
0: también me ha sorprendido, 337. Sí. Claro, claro, ten, porque venimos con Luis Arraes,
2: Ronald Acuña, que son los que venimos. Tairo con Estrada. Tayron con 342 de barraje. Y, y bueno, el tenemos en Liga, Liga. Liga
0: días con 337.
1: Exactamente, la Liga Nacional completamente dominada
0: por, por Venezuela. <risa> Podríamos decir que Venezuela. Hasta, hasta principios de mayo uno de los cuatro puede... Bueno, es que yo creo... Yo, yo no sé, no me quiero adelantar, pero yo dificulto que alguien pueda aguantarle el ritmo a Raves, por lo menos en en averaje. Sí. Yo también estoy de acuerdo. No creo que, 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 300, 300, el, pero... que tiene todo claro, para ganar. El que tiene todo para ganar, sobre
2: todo porque ya hoy en día no se están poniendo promedios tan altos. Pues, eso te recomiendo. Si no con un tres Yo creo que ya se asegura el título de la Luis Aráez se tira una mala racha que lo puede agarrar cualquiera de una semana y con una semana a ti te vas un porcentaje sí. máximo de 50 y puntos. Con, y lo bueno de este inicio
0: es que y eso es en, hasta el hasta en, en, cuando ves el, el, el Baseball Reference que ves la, la carrera completa. Mientras más turno tiene, más difícil. Es que bajes ese promedio. Por eso, justamente, ya, ya, ya
2: pasando los 100 turnos, batiendo sobre 400, vas a tener una semana mala, una semana mala, y te va a bajar 50 puntos. Y todavía, y, eso y todavía él? teniendo un averaje de 370, es un averaje Grossero, su, eh, sí, sí. muy difícil por de encontrar. De la muy por encima Muy de la difícil media. de encontrar ahorita en, en el béisbol de, de, de las Grandes Ligas, por cómo se está jugando ahora.
0: Bueno, sí, mira. sin
2: duda que, que Arraes y, y Acuña son la nota increíble
1: para Venezuela, pero también tenemos... Eh, notas negativas. Uh, eh, que reseñar
0: la... los brazos.
1: Vamos a ir con dos eh, pésimas noticias. Germán Márquez y José Quijada se acordarán todos de Quijada. Nos acordamos todos de Quijada. <risa> en el clásico mundial resulta que desgarro en el tendón del codo. Tommy Millón para. Lo de, lo de
2: José Quijada él dijo que ya. En una Quij segunda opinión ya, ya, ya la pidió, lo pidieron. Primero, sí, ya la sí, fue, al sí, fue al
1: primer sí. el médico y le dijeron que sí que, que había daño en ese, en ese ligamento. Fue a una segunda opinión tratando de que quizás con rehabilitación trabajo se pudiera y la segunda opinión le dijo no mijo no hay nada que hacer ay, que ay, operar, hay que, hay que operar. aquí lo que hace bien es cuchillo sí. y efectivamente Tommy John fuera todo el resto del 2023 y parte del 2024
0: y Luis García lo que habíamos hablado que no se sabe Luis García con... está en su última
1: apertura ocho picheos ocho, ocho picheos, picheos no. y llamó y lo más preocupante es que después del juego él declara y le preguntan ¿qué sentiste? o sea ¿es algo que te venía molestando de hace tiempo? no yo, yo calenté perfecto en el bullpen al, alrededor del quinto picheo Siento ese dolor en el codo. Y ya en el octavo eh, tuve que llamar a, a Martín Maldonado porque no podía seguir. O sea, no tenía no podía, ver, no no podía, fuerza, no podía hacer otro picheo, me dijo. Eh, declaró, eh, lo llamé porque ya no, no iba a poder hacer otro picheo más.
0: Eh, esa es la gravedad. Cuando el mismo lanzador te dice que no puede, ah, que no va y más. Y le
2: preguntan. Cuando pasan ese tipo de cosas, es difícil Sí, la pregunta.
1: Y una pregunta clave muy, muy importante del periodista ya en Houston que le hace y le pregunta, ¿sentiste algún tipo de un pop? O que sea, algo se rompió. Y dice, no, no 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 sentí nada, como que se rompió un ligamento, como que algo simplemente fue un dolor muy intenso. Tenso. Eh, me voy a someter a las pruebas y bueno, vamos a esperar qué sucede. Hasta el momento no se ha dado como una, un diagnóstico eh, final sobre este tema de, de Luis García, pero ya está en la lista de lesionados de 15 días. O sea, mínimos van a ser 15 días fuera y a mí que me preocupa que, que hasta el sol de hoy no se haya dado una un diagnóstico porque significa que las noticias no son buenas y probablemente estén buscando otras opiniones, buscando más que hacer, porque este tema de Luis García es preocupante, y los astros ya tienen fuera de circulación, a Lance McCullers Jr. está trabajando para volver, y además esta misma semana también se les lesiona el mexicano José Urquidi, inflamación en el hombro derecho, y a la, la cantidad de pitchers que se están lesionando en este momento en las grandes ligas es realmente alarmante, desde, desde el año 2000 no se veían tantas lesiones.
0: Pero en, Mira la rotación ya, de los Yankees. A claro, principio
1: claro. De, de la temporada, y ahí es donde sale ahora,
0: el señor Scherzer. El
1: tema del de cronómetro de picheo, la velocidad, el nuevo ritmo que tienen los lanzadores. Y como bien dices tú, Ashley, Max Scherzer fue uno de los que levantó la mano. Max Scherzer, él tiene alma de sindicalista. Él es su, su trabajo, él, además de ser lanzador, siempre ha estado allí como defendiendo los derechos de los jugadores. De hecho, eh, cuando tuvimos el paro la temporada pasada que no comenzó a tiempo porque se estaba negociando el nuevo convenio laboral. Max Scherzer era uno de esos cinco jugadores representantes que estaban con el sindicato en las discusiones con MLB. O sea, Max Scherzer es un tipo que
0: está bien informado de lo que y, es el es sindicato, lo que son las reglas. Sí, no. Max Scherzer, un profesional a carta de cabal. De cuando le pasa lo de la suspensión, él se queja con el sí. con el umpire eh, y, y lo arenga de manera muy efusiva porque él ya le entiende que no estaba haciendo nada malo. Y en las declaraciones él dice, yo juro por mis hijos de que yo no me puse nada
1: ilegal en, mi, en mis manos. Lo que tenía era sudor y, y la perrubia que, que, que él dice que con, con, el, con el sudor se, se hace pegajosa. Se hace pegajosa. Y no es mentira porque ya no, me, no recuerdo quién fue el analista eh, americano. David Cohn, eh, ex pitcher que trabaja en la cadena de los Yankees. David Cohn hizo sí. la prueba en su casa con sudor y, y la llamada perrubia. Y, y si sí. la pelota llegaba a ser un poco sticky. Y si llegaba a pegar a la pelota. Por eso es que siempre han usado la, la perrubia. Toda la vida se ha usado la perrubia porque ayuda al agarre a secarte la mano con el con el sudor y, aún, y el problema de Cherser fue en la mano del guante. Entonces ahí Ni siquiera
0: hay, es la mano de lanzar. Hay
1: más probabilidades que esto del, del sudor y la perrubia y la hagan algo con, el, con, el con el guante. guante. Claro. Claro. Y bueno, y eso fue lo que terminan suspendiendo a Cherser y antes de esto, Cherser habló en contra de, de, del reloj de, de picheos, que vamos a ir con las declaraciones textuales de Mark Cherser. El ritmo tan rápido del juego está afectando nuestro estado físico. Hay un nivel de preocupación en la salud de los lanzadores por el componente del tiempo. O sea, para Max Scherzer, él cree que, que este, esta nueva regla del reloj está, puede estar causando lesiones en los lanzadores. No sé cómo, cómo lo verán ustedes.
2: A, no, ver, eh, a ver. es, es algo que ya, por ejemplo, Max Scherzer, Berlander son pitchers de mucha experiencia, por no decirle que son viejos. Pero bueno, o sea, están ahí en sí, una Están viejos, edad, está, está, pero sí son, edad, sí son viejos. Está, no veteranas. Es que están en una edad que ya, mira, o sea, les va a costar un poco más. Sí. Y, y el, el ritmo de juego va a cambiar totalmente. Y cuando te apresuran, es totalmente distinto porque te cansas más rápido y tienes que esforzarte un poco más. Y hasta mentalmente también o sea, afecta. Te, te tienes que esforzar un poco más porque justamente eso lo habíamos comentado claro, cuando estuvimos eh, comentando lo de las reglas que le dije. Siempre el sacrificado en estas nuevas normas de la Grandes liga ha sido el pitcher sí. y es el la persona que más se esfuerza dentro del juego. Porque el pitcher depende solamente de su brazo y de su. Y es el que más actividad tiene durante físico, el partido. Y el abridor, físico, Porque él depende de su físico. De si las piernas están bien, de si el brazo está bien, de si tu capacidad física te da para el aguante de tanto tiempo. Y eso que vaya de la mano con el control de tus lanzamientos. ¿no? Entonces, sí, no, entonces, sin que, es que... entonces, cuando te apresuran, cuando te apresuran, allí tu ritmo. Tiene que acelerarse un poco más. Pero, Rolf, quizás es el ritmo rápido.
0: también. Yo digo también, bueno, sí, está bien la queja. Lo entiendo porque es, eh, tiene tu derecho. Eh, ¿Será porque le están dando palo? <risa> oh, bueno, <risa> mismo, la efectividad no es nada buena. Y... Que ya es un hombre que tiene casi 20 años haciendo lo ya mismo. Ya está acostumbrado, a un, a, exactamente. A, exactamente. Ya, tú una tienes, ya tú tienes una, una rutina. Y ya ha ido bien. Ya y tú, tú, sabes, una
1: tú sabes que me viene mucho a la mente eh, con, con este tema, porque o sea, el cronómetro ha estado, hasta el momento me levelo, lo catalogo como un éxito, muchos jugadores lo han aprobado, obviamente no los lanzadores, sí, hay muchos lanzadores en contra, pero los jugadores, los mismos fanáticos, los periodistas, obviamente todo el mundo está feliz, que en vez de pasar tres horas y media ahí metido, pasan dos horas y media. Pero... Eh, sí, esto es, es preocupante, este tema de, del, del picheo, y, y me viene a la mente eso cuando ponte nosotros que, que jugamos, eh, también jugamos de niños, era cuando el pitcher estaba medio regado, que no controla la zona, le están dando palo, le dicen, hey, tómate tu tiempo, quítate la Ay, gorra, date da una vuelta, bonita. respira.
0: Eso ya no existe. Eso ya no se puede Te están hacer. cayendo
1: a palo, han lanzado ocho bolas seguidas, desde que la recibes tienes 20 segundos para lanzarla y chao. Y yo creo que, que eso sí es un, un cambio importante que quizás no se estaba analizando en un principio, yo no sé qué vaya a pasar, yo no creo que MLB vaya a retroceder con este tema del reloj porque le ha dado muy buenos resultados. Y es una minoría, ¿no? no es, es Cherser y ¿cuántos más? El problema es que Entiendo. sí, está bien. No, yo siento que, que hay muchos te... lanzadores es que pueden pensarlo, pero no se van a atrever a decirlo porque no son Scherzer. Cherser, Cherser claro, no, tiene el aval y de, no de, de, lo de, de decir fama, lo que ¿eh? quiera. Sí. Chercer puede decir lo que quiera y Chercer varias veces ha estado eh, en contra de MLB y lo ha dicho públicamente. Yo me acuerdo cuando se puso eh, esta regla de que le tenían que revisar el guante, la correa. No sé, ¿se si acuerdan que Chercer estuvo molesto la primera vez eh, que no quería dejarse revisar? Bueno, esa es la personalidad de Chercer, muy sindicalista de querer defender los derechos de los jugadores y bueno, aquí alza la voz, me parece muy bien. También por parte de Cherser, porque estoy seguro que, que hay muchos lanzadores que están pensando lo mismo, pero a lo mejor tienen 24 años, recién están subiendo y qué excusa pueden poner. Porque yo me acuerdo que cuando empieza la temporada le preguntan a Luis García. Mira, ¿tú crees que esto te vaya a afectar más allá de la velocidad de los lanzamientos? Porque su movimiento normal ya no lo puede hacer. El famoso, la cuna, la mecedora eh, quedó prohibida y, y los, dos, los pasos adelante y atrás también está prohibido. Y ya le preguntan y, y, y Luis García dice, bueno, para mí... No hay ningún problema, yo me puedo adaptar, de hecho ya estoy trabajando en eso, a mí desde noviembre ya me habían informado que esto podía pasar y he estado trabajando en eso y esa fue como la actitud de, de Luis García, que cuando lo escuchas eh, tiene mucho sentido, pero probablemente no hay ninguna duda de que obviamente eso le
2: cambia su ritmo y lo su Lo que pasa es que es la ley del nuevo. Su trabajo. O sea, la ley del nuevo, de que mire, yo vengo y yo no puedo estar... Armando exigiendo. aquí, sí, Yo no puedo estar formando líos, yo no puedo estar diciendo... Esta gente, Mark Scherzer, Berlander, tienen una experiencia, tienen un recorrido de la Andeliga que lo que ellos digan se puede tomar en cuenta. Ese tipo de cosas que... Mira, a mí me molesta esto y me parece que esto no debe ser así. Y las personas lo van a escuchar. A que lo diga un novato que viene buscando un puesto, viene buscando algo cuando llega... Que y lo le, van a tomar y, como excusa. Y, y le dice más, sí, bueno, pero a ti te están bateando y no te has ganado todavía un puesto. Gánate un puesto y después
0: vemos qué hacemos exactamente, sí, sí, quizás tiene la espalda para, para, como dice Venezuela para que y para hablando cauce. de
1: Berlander, ayer por primera vez, eh, volvió el hombre y usó el reloj, o sea, por primera vez, en juegos de, de temporada regular, ya obviamente lo, lo había usado en, en el Spring Training, pero ayer fue su debut eh, lanzó ante Detroit, no comenzó del todo bien, le hicieron dos carreras en el primer inning incluyendo un cuadrangular panorámico de, de Javier Baez, pero después eh, logró recomponer el camino, terminó lanzando cinco buenas entradas, permitiendo tan solo dos carreras, ponchando cinco bateadores eh, creo que es una buena señal para los Mets, que no han comenzado bien. Cherser lo han bateado. De hecho, el miércoles le dieron a Cherser. Eh, su efectividad en este momento está en 5.56. Algo muy raro en Cherser. Y, y entonces ahí es donde salen las suspicacias. Entonces dicen, ¿por qué Cherser se está quejando? ¿Porque le están bateando? ¿O le están bateando precisamente por esto? Porque no siente que no se puede recuperar. Porque eso es lo que dicen los lanzadores. Que terminan muy agotados eh, su apertura. Que antes eh, quizás eh, el segundo o tercer día ya estaban bien. Ahora casi al cuarto día todavía llegan cansados. Y entonces eso es algo que, que ha estado preocupando y vamos a ver no te, qué, no qué se extra, puede hacer. Al no respeto? te extrañe
0: que algunas, algunos, que eso lo he venido pensando hace unos días no se extrañen que algunas rotaciones mejor dicho algunos equipos o managers o directivos algunos, empiecen a usar rotación de seis rotación de seis y de darle o, o lo que sea o, o una vez a la semana bullpen o subes un novato y lo, fíjate que, que eso es algo que ya sé,
1: eh, que uno que otro equipo lo estaba intentando hacer el año pasado Tampa era uno de ellos los mismos Astros también porque tienen varios brazos buenos yo creo que los Astros también en, en cierto punto de esta temporada tenían planeado hacer esto cuando vuelva Lance McCullers Jr porque ellos a, o ahora en este momento bueno sin cont, contando a Urquidy y García que salieron pero bueno con la rotación que empezó la temporada son cinco brazos de primer nivel, Franber Valdés, Cristian Javier, José Urquidi, Luis García y Hunter Brown. Cuando Brown ha estado muy bien, Hunter Brown. ha estado increíble, para mí Brown eh, en dos años va a ser el, el as de la rotación de los astros de Houston, dicen que va a ser el nuevo Justin Berlander, Hagan comparaciones y el movimiento es muy parecido, la amplitud del brazo, la forma que hace su wind-up, lo de Hunter Brown es muy bueno, y sí, eh, estoy de acuerdo contigo, vamos a ver muchos equipos con rotación de seis, Ahora con, con este agotamiento da, el, del pitcher, quizás no tanto el brazo, pero el, el momento de no poder descansar, porque bueno, al final el brazo está haciendo la misma cantidad de picheos, pero eh, también. Eh, menos con, reposo. Exacto, menos reposo y cardiovascularmente. O sea, el cuerpo también va a estar más exigido porque no tienes tanto chance de descansar. Entonces, eh, eso también es algo para tomar en cuenta y qué puede hacer MLB al respecto. Quizás será subirle. Cinco segundos más al reloj, porque otra cosa que también se ha escuchado por allí no es como una queja directamente, pero sí es como que a la hora los juegos duran menos, por ende la gente dura menos tiempo en el estadio y por ende y consume consumen menos. menos. Tenemos que entender que ya el consumo en el estadio, lo que es venta de entradas, eh, cervezas, La
2: venta de cerveza y, la, la alargaron un De hecho, más, sí. Antes estaba,
1: estaba hasta el séptimo inning, ahora está, van a estar vendiendo cervezas hasta el octavo inning. Eso claro, no. Esa es una, no, es, es esa es una de, las, de las medidas que han tomado. Y yo creo que tarde o temprano van a decir, bueno, vamos a seguir vendiendo cervezas hasta el noveno porque nos quitaron una hora de ventas, así que vamos a recuperarla. Porque claro. si vendemos solo hasta el séptimo, vamos a vender una hora y media nada más. Y de hecho, creo que están abriendo ahora las puertas también una hora antes de lo que se hacía antes. O sea, la gente puede empezar a entrar al estadio una hora antes. O sea, puedes ver la práctica de bateo también del equipo visitante. Normalmente cuando se abren, esto es algo bien pensado.
0: Mucha gente se queja del tiempo, el recorte, de que ¿por qué? Pero es algo bien pensado porque sí, ahora sí tienes está. esa oportunidad de ingresar antes, de lo, bueno, de tomarte tu burrito un poquito después de lo normal. Y el juego es corto, es más corto, o sea, creo que hay chance para es todo. Es más llevadero,
1: sí, igual dos horas y media de juego está bastante bien, pero bueno, sí, vamos a ver si si esto a la larga los equipos eh, sienten que que, que económicamente, yo creo que la única manera de que esto cambie es que económicamente se den cuenta que no está siendo viable, y esto eh, no para creo no es porque, nadie. sí, para los equipos en los estadios, pero la realidad es que esto no creo que afecte mucho porque hoy en día el presupuesto que manejan los equipos por venta de entradas, venta de camisas y todo este tipo de cosas dentro del estadio, eh, forma un porcentaje muy poco de, del presupuesto. Ahora la plata está en los derechos de televisión, en los sponsors y todo esto. Entonces los equipos quizás pueden sacrificar un poco de ganancias dentro del estadio para, bueno, porque yo me imagino que todo esto está detrás de la, la industria de la televisión, que le conviene que los juegos sean más cortos para poder meter más eh, programación. Al final son los mismos nueve innings, pero en vez de tres horas lo jugamos en dos horas y bueno, esta hora otra nos quedó para para meter otro, otra situación por allí. Yo creo que, que eso es lo que está apuntando MLB. Creo que la única manera de que esto se pueda rever, o sea, que se pueda revisar, es que desde el punto de vista económico deje de ser viable. Y yo creo que es muy difícil, porque de verdad hasta el momento al juego le ha hecho muy bien. O que se compruebe
2: que efectivamente el, el cronómetro del juego le está afectando a la salud de los lanzadores. Y, y siguiendo bajo bajo las normas y cambios que viene haciendo MLB, eh, también tenemos lo de lo del corredor designado. Es. es algo que se está tomando bastante en cuenta, dos porque, nuevas porque reglas. quieren explicar lo, lo, del, lo del corredor designado. Van a haber ciertas personas en el line-up, ya tildadas, que específicamente estas personas se envasan y va a haber un corredor por esas personas.
1: Sí, el corredor puede vale, correr solamente. y salir. O sea, va a ser como una especie de reintegro como hacen en el softball. Por ejemplo, por, por Pete Alonso. Exactamente. Exactamente. Viene Pete Alonso, pega un hit y entra el corredor designado por él. Corre, pum, termina el inning y otra vez sale Pita Alonso tranquilo para oh, su primer ¿Eso lo no tiene la
2: Liga Atlántica o la están la probando, Atlántica.
1: Sí, lo están
0: probando en, la, en la, sí, el Atlantic League. Si sí, que ves cuando va probando, es que porque eso viene... Eso, eso viene, porque, sí. Porque ya viene sonando. Entonces,
2: y... pero eh, ya ahí está estipulado en el line-up. No puede ser que de repente tú agarraste y hiciste si un cambio y en el séptimo inning agarraste el mismo, yo cambio a este y después va a venir... Sí, el... va a tener no, sus ciertas va, restricciones. Va, Obviamente no va a ser libre como para que todos corran por todos. En el line-up, tú vas a tildar a las personas que tú quieres que tengan un sí. corredor... de Antes del inicio del juego va a estar eh, seleccionado ¿Quiénes son los
1: eh, corredores sustituibles, por
2: decirlo y, de ojo, alguna okay. manera? Y ese corredor designado puede correr dos veces el mismo inning. Sí, sí eso es lo que quizás yo vea como mm. sí, hay que es, ver... tipo, es tipo pequeñas ligas yo no sí. sé si ustedes se, se, se metían sí. con la sí. regla de las pequeñas ligas que la reg... había corredores corredores... Especiales, e un que corredor no especial le llamaban en la. yo te coño que no la veo pero
0: sí recuerdo sí recuerdo había un corredor bien.
2: especial y yo vi en varias oportunidades el mismo jugador salía a correr en el claro el, es que normalmente el, el corredor line. especial
0: es el mismo porque en el roster normalmente te tienes un solo puesto para guardarte un corredor Oye, y hay uno que otro bateador eh, digamos pelotero de posición que, que no le da un palo a nadie eh, se si averbamos pero sí. que son muy veloces y que son muy inteligentes para correr las bases no sé si tú conoces
1: te, ¿Te acuerdas de un tipo llamado Terrence, no, claro. Terrence Gore, que era de esa misma época de los, de los Royals, Royals de Kansas City? Ah, Gore, sí. Pero Gore solamente entraba a correr, y se ganó su anillo y solamente entró a correr. De hecho, tiene, en grandes ligas tiene más bases robadas que hits y boletos. O sea, <risa> muchas bases se las ha robado porque entra de corredor emergente. pero allí viene Porque allí no, viene no le pega él, un palo a nadie, literalmente Gore. Allí
2: viene el caso de, de que se utilizó anteriormente los Yankees cuando, cuando contrataron a Carl Ajá. Solo para salir a correr. Sí. No le fue bien.
0: Claro, porque, no le fue bien, porque... Eso, eso yo lo escuchaba cuando Abreu robaba muchas bases que él, él, no recuerdo el comentarista hace muchos años. Él decía Abreu no es tan veloz en el sprint, en la, en la velocidad claro. como Carlos, pero, pero es muy inteligente, sabe correr las bases, claro. que es otra cosa. Entonces
2: ahora lo que te digo, ahora va a venir también puede venir ese cambio también. Ahora voy a agarrar y voy a contratar a alguien solo para que corra. Sí.
0: Voy, Mira, aquí voy, está, voy
2: a, voy a informarme de...
0: y de eso hay varios peloteros. que. Aquí está, lo, el señor no, aquí no, está no. lo del señor Gord, no. está <ríe> lo del señor Gord. Las estadísticas. De de Mira, Bob Gord
1: jugó. Bueno, ha jugado porque todavía está activo, pero no está en Grandes Ligas este año, pero el año pasado sí estuvo. Gore tuvo ocho temporadas en las Grandes Ligas y solamente tomó 85 turnos.
0: Nada, ah, casi que 10 Solamente,
1: básicamente, <risa> entraba a correr y de esos 85 turnos, 58 fueron en la misma. En el año 2014, dos eh, veces al bate. En año 2015 cuatro veces al bate, 2016 tres veces al bate, 2017 cinco veces al bate, 2018 cinco veces al bate, 2019 58 veces al bate, 2020 cero veces al bate. O sea, jugó dos juegos con los Dodgers, entró dos veces a correr y para afuera, y el año pasado estuvo con los Mets ocho turnos al bate nada más. Y aún así tiene dos anillos de Serie Mundial este señor, se ganó uno. <risa> con los Bravos de Atlanta y se ganó uno con los Royals de Kansas City siendo un corredor designado en, en este... Ese
0: sí iba a tener trabajo. Que en este,
1: y, en, y en este momento su trabajo era mucho más eh, limitado porque no es como que podía correr y volver a entrar sino aquí, bueno, el manager tenía que decidir cuándo lo iba a poner a correr. Quizás un, abrieron con hit el octavo, bueno, por lo que se de primera y segunda y, y, ¿qué digo? Segunda y tercera y que vea con Manoto, con un school play, con un flaycito, con un rolling, que vea. Y, y básicamente es el trabajo de Gore ahora con esta nueva eh, regla que está buscando MLB imponer, o sea ponernos poner en, en, en práctica, eh, podría ser eh, abrirse una nueva
0: ala de trabajo para, para los sí. velocistas en el béisbol, porque el, ya el, ese el, Bill, el esa especie de Billy Hamilton, no Billy creo, Hamilton. y Billy Hamilton
1: es la mejor explicación para este caso excelente que, que lo traes a la mesa porque Billy Hamilton siempre fue un robador de bases nato, corría demasiado, una amenaza pero de le bases. decían mira el problema contigo es que la primera no se roba <risa> y lamentablemente no le das un palo a nadie y tampoco agarras boleto y como la primera no se roba bueno terminó saliendo de grandes ligas y lo peor es que todavía le dan chance sí pero no nada pero no no nunca pudo batear él, él se esperaba que fuera un, un robador nato que puede, por lo menos si hubiese bateado 250, 260 y agarrara su boletico
0: 350 de OVP mira, mira Kenny Lofton que roba muchas bases y no te batea 300 pero es un pelotero que te y que se envasaba y, y y una y defensa, Billy
1: Hamilton era muchos ponches también entonces eso le, le juega en contra y otra de las reglas que te están probando en esa del Atlántico que mencionaba Rodolfo también es una nueva medida que podría eh, ahí sí revolucionar por completo lo que estamos viendo en el béisbol de ahora porque es que si el abridor no completa cinco innings de labor pierdes el bateador de Pierdes el bateador de ¿Cómo ves? ¿Cómo ves tú eso, Ashley? Upa. Esa, no la, esa,
0: esa Adiós a los openers. Esa esa sinker no la vi. No me la ahí ya
1: yo creo que MLB está buscando, dándose cuenta de que se está complicando a los equipos batear más porque es más difícil si te traen dos, ocho pitchers en el juego, porque no te da chance de ajustar. Claro. Y eso eso es lo que están buscando los managers hoy en día, sacando a estos abridores consagrados, que obviamente esos van a seguir existiendo, porque son estrellas, pero cada vez hay menos. O sea, hay escasez de abridores en las grandes ligas, y por eso los equipos han optado tanto a esto, los juegos de bullpen, y les ha dado éxito. Mira los, los Rays de Tampa, un equipo que sí es verdad, tiene tres, tres quizás cuatro abridores buenos, pero los otros juegos los va llevando con un bullpen. En este momento tienen a McClanahan y a Rasmussen como sus dos principales cartas créditos en, en la apertura de juego. Pero además eh, usan diferentes brazos. Biggs, estaba Jeffrey Spring.
0: O sea, también por lo menos va por brazos de, 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 mucha, de mucha calidad. Que lanzan tres, cuatro innings y ya. Porque fíjate, ahorita los mejores lanzadores que Estaba viendo, están en la amiga americana, los dos mejores, Gray y, y Garrett Cole. Sí. que bueno, que a Sony Gray le han hecho tres carreras en casi 50 y Increíble
1: lo de Sony Gray, cómo, eh, se, ha, el, cómo se ha transformado.
0: Le, le pegaron esa raya cuando estaban en los Yankees, que no pudo.
1: 0.77 está la efectividad ahorita de Gray, sí, es sí, el único que, que la tiene por debajo de uno. Creo
0: que tres o cuatro carreras limpias le han hecho. Ya te época. voy
1: a decir exactamente cuántas carreras le han hecho, pero sí, lo de Sony Gray, sí. increíble. Tanto así que le lleva le saca casi el doble a, a, Garrett, a Garrett Cole, Cole 1.35. Un... Es, que es un abuso. Cole, increíble, sí y bueno y Eduardo Rodríguez que lanzó por cierto eh, tiene un 80 bien. y algo la anda futura, muy, muy bien, bien Eduardo Rodríguez estoy completamente sorprendido y una grata sorpresa para eh,
0: Venezuela ojo yo no digo que va a... No va a pelear por momento. el Cy Young, pero sí pero, va... Pero cuidado con una moneda de cambio porque Detroit no va a ningún lado y es un contrato no tan alto. Exacto. Que, ¿De qué? ¿Menos de 100 millones de dólares? Que tú no, podrías. un poquito más de 100, creo. Ah, 100 bueno. cortos, pero bueno, ya se fue una temporada, una temporada, queda menos de 100, tienes razón. ¿Podrías meterte, con un equipo contendor, meterte en ese contrato con un zurdo de apenas 30 años que está en su, en su prime, digamos, porque está en un buen nivel? Siempre ha sido un buen lanzador, pero ahora está lanzando mejor. Eh, Martín Pérez también ha tenido un buen inicio. Pero más allá, uno que otro brazo joven que no estaba, no estaba en la palestra como el de, el de los Mets Perdón, el de los cachorros. Ya te voy a decir el apellido, Elder, Elder, algo así. El ah, de los bravos. El Bryce Elder, Elder, perdón, el de los bravos. De sí. los bravos adelante, sí. Eh, que ha estado muy bien. Son nombres jóvenes, nuevos brazos, pero ya, porque ya se están yendo esos Verlander, esos, esos, claro. esos Kershaw, claro. Chirso, Kershaw, esos Kershaw, Kershaw 8, todavía está sí. eh, activo y está. Mira, aquí buscando los, los números de Sonny Gray, tres carreras limpias en 35 innings. Una locura, una Increíble. locura. Eh, cada apertura de calidad. En los mellizos de repente hay peloteros que se sienten más cómodos en otras, en otras. Equipos más pequeños, sí. Es Equipos verdad. más pequeños. Correa sí ha estado. Mm, y si no ha Do, sido un buen... Por encima casi de... Que de y ahora 200.
1: que mencionas a Correa justamente el otro día, eh, tuvo un impasse allí con,
0: con el cerrador de, de los
1: White Sox, eh, Kanan Middleton, lo poncha para el último out y le preguntan después del juego. Eh, y él dice, no, es que tenía muchas ganas de enfrentar a Correa. Yo sabía que me iba a llegar el turno contra él y este tipo a mí no me cae bien y por eso, por eso me disfruté tanto el ponche. Y, y el periodista le pregunta... En serio no te cae bien Correa el bicho, no, ni siquiera un poquitito. De hecho, eh, estoy por eso me lo disfruté demasiado porque él es un tramposo. Y esas fueron las palabras que... que Refiriéndose que Hamilton, seguramente a lo de los Obviamente al 2017 con los Astros sí, de Houston. Sí, todavía están con eso. Eso todavía, eh, todavía no, no se ha superado. Mira, Igual que cada Johnson, vez que me Altuve vaya para la Nueva York o para Los Ángeles va a ser lo mismo. Pe sí, y, hasta... todo, y, todo, y todo el peso ha caído entre Altuve y, y Carlos Correa. Más nadie tiene, recibe Springer, ya nadie se acuerda. Porque fueron. No, los que más y y más de Gerrit Cole, nadie se acuerda de Gerrit Cole, que también era de los y Astros de los y está en los, los Yankees <risa>
0: ahora. <risa> nadie se acuerda. Llegó Marwin González.
1: Marwin González jugó en los Yankees. Después de y los no astros pasó nada. y Marwin González fue uno de los bateadores que más se benefició del robo de señas. Eh, hace un tiempo eh, publicaron una, una tablita de, de la supuesta cantidad de que se habían hecho y cuántos picheos cada, había usado cada bateador y Marwin González es uno de los que más había hecho y si nos podemos ver los números de la carrera de Marwin González hay una gran diferencia entre el año 2017, el año de robo de señas, y el resto de los años de su carrera. Él en gracias. ese año. Él en ese año fue una una pieza vital para los Astros. Él era un utility y ese año se convirtió en titular. Terminó siendo el desfile titular de, de los Astros por lo mucho que batió. Creo que batió más de 15 honrones. Una gran temporada fue, para Mark fue Un gran
0: año porque le dio después. Fue un gran año y después
2: firmó un contrato por, con los,
1: con los, con los mellizos y usted no qué, le fue bien.
2: Hablando de este tema, ¿ustedes qué piensan de ese tema del robo de señas? Mira, yo, yo, particula yo remuente, particularmente. Ya, mmm. Yo particularmente, yo pienso que el robo de señas siempre ha existido. Sí, claro. siempre ha existido y siempre hay una estrategia de una u otra manera para que el otro equipo o esconda la seña o el otro equipo trate de decir claro porque... el tema aquí es anti eh, tocaron el lo lo antiético al usar la
1: tecnología que es pero, lo que no está que, que está expresamente
2: prohibido pero la tecnología la están implementando ahorita en todo lo que sí, es, es la MLB entonces si lo están implementando sí. en todo lo mismo la gente pero tiene es que algo, sí, a y, lo y que a mí me parece a, que fue un por, gran porque tú no puedes esperar que, que un jugador te venga pasando las mismas señas que pasaban en el 70
0: a, a como lo claro, pasaban no, ahora no es, no es viable entonces,
2: entonces qué pasa si vamos a mejorar en todo vamos a mejorar nosotros también vamos a utilizar la tecnología a mí lo para me, todo
0: pero a mí lo que no me, no me, no me, no me, nunca me cuadró yo no estuve de acuerdo y sí critiqué pero ya lo dejé a un lado ya mira ya así como opinas tú. Ya, ya fue, ya la Usa, usaron. Y, y tú sabes que es lo que ayuda más yo, yo a, a no esa, digo, así no como opinas que la tú, a
1: opina, opinar mucha gente, y sabes por qué. Porque al sol de hoy sabemos que habían muchos equipos haciendo esto. Que también lo hacían. El tema después es que fueron que los Yankees. Astros quedaron campeones. Los Yankees lo hicieron. Los, Yankees? los Red Sox lo hicieron. Pero
0: fue más fácil caerle. Que los Dodgers lo hicieron.
1: Claro, quedó campeón, no quedaron campeones los Astros. Por... Y también era fue más obvio por el tema de, de lo,
0: del, del basurero Ajá.
1: que se notaba. Hay muchos videos que se veía cuando el queche daba la seña.
0: Y, y, se, y después se inventaron lo del el cablecito. Sí, el Aunque de... bueno, ese
2: del cablecito nunca se ha comprobado. Se al sol de hoy por eso, no ha estado comprobado por eso, nada. Por, eso yo, por eso yo te digo, o sea, en, en el caso. Eso que vamos, yo todavía no estoy con que, mira, no, si robaron señas o no robaron señas. Yo lo que digo es: mira, las personas que están allí son profesionales de esto. Sí. Y por mal o bien, como pasa con los esteroides, como pasa con algunas cosas, el que le va bien van a decir que es por esto, o por, por, por aquello. Sí. Siempre y cuando tengas una excusa para tú sentirte perdedor con menos bene beneficios. Sí, ¿no?
1: y, de, y Entonces, también de caerle encima a alguien, verlo como eh, un enemigo, como un, un villano. Exactamente. A mí, no a, mí, a, mí, a mí lo único
0: que no me cuadro de todo esto para cerrar esta broma, esta, esta broma, esta idea informal, eh. Lo que no me cuadró Fue que MLB dijo Bueno no Hay que hacer algo Y entonces bueno Vamos a, a sancionar a Cora Sancionamos a Beltrán Sancionamos a jay A, Hinch. a J. Hinch Y al gerente gerente de, y al de, los de Después mira pues un año Cora agarró su puesto Beltrán si no Claro porque, a
2: porque fue algo que de, Vamos a agarrar Y Hinch vamos a poner un pañito en, De agua caliente en, en. Eh. Es que MLB ¿Qué
1: pasó? Basta. MLB sabía que esto Era mucho más grande Por detrás Él sabía sí. que todos los equipos Estaban allí metidos entonces,
2: Todo, Todos vienen implementando ¿Y la qué iba a
1: pasar? Mejor. Si MLB dice Bueno en eh, realidad No eran solamente los Astros sino también los y los Dodgers, los Hay 16
0: Red Sox. equipos que hicieron lo mismo. Entonces. Todos
1: los que estaban peleando por postemporada en ese año lo hacían. Ahora. Lo dijo Lucas Yolito. Yo sé de mis propias fuentes que había muchos más equipos haciéndolo claro. también. Entonces. Ahí, ahí queda esa polémica. Obviamente me levé a hacer los locos porque iba a ser un escándalo muy grande que iba a golpear la imagen de la liga, así como lo hicieron en los 2000 con los esteroides, que me calladito porque venían de una huelga, necesitaban jonrones y daban show, estaba Marmaguer, sabemos esto. No,
0: mira, sabemos esto, otro No Bond. importa, sigue.
1: Eh, bueno, dale también pincho a los pitchers entonces para que no sea tan obvio, porque los <risa> sí, pitchers también estás... se estaban ayudando.
2: Y lo que Ojo, te digo, y eso es lo que mira,
0: mira, Petit y Jambi, si lo usamos lo aceptaron y ya se olvidaron de eso ya pasó ya pasó ya, Ni se a los, que, más con a los que lo niegan
2: Roger Clemens que están peleas pelea pelea, pelea, pelea sí, Roger por... Clemens todavía está él y Barry Bonds todavía están ahí dándose. no pero que yo no soy que yo sí fui que yo no estaba que yo dice que no. eso a mí no, no me ya lamentablemente tómalo tómalo como un sí lo hice ya está pasemos la página y vamos a ver qué pasa ya está, vamos a dejarlo
0: ahí. Mira, yo siento que si hacemos un programa de, de, hablando de los anabólicos, no, no sé, se nos van a tener que sacar del episodio No, no, pero no, lo que yo hablo es que... Rapidito, también... nos quedan tres minutos. Tres minuticos, ¿eh? Ashley Álvarez
1: votaría por jugadores que estuvieron involucrados en los esteroides para el Salón de la Fama.
0: Ninguno, y, y Rod era mi pelotero favorito. y Ninguno. No, yo no lo haría. Yo no lo haría por... Está la, la cosa, rapidito, en 20 segundos, y es que antes no estaba prohibido, pero bueno, te este, estás, aprovechando, estás aprovechando la ventaja. De cualquier forma, yo no votaría Si soy sincero, yo no votaría ¿Rodolfo, votaría por jugadores en esteroides al Salón de la Fama? Yo, dependiendo de lo que como, como
2: De a, quién la, sea la el gravedad, jugador No, de, dependiendo de la gravedad de lo que hayas tomado Porque de repente tú tienes unos
0: esteroides ¿Por Tatis votaría? Porque fue la crema Igual, ojo, no, esa no, de la no, crema no, es la peor veo... excusa que yo he escuchado. Hoy. No, 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 porque Prefiero yo...
1: que me digan que me recetaron algo que yo no sabía. Me puse una crema sin saber qué no era. No sé si ah, recuerda... Que tenía
2: déficit de atención. Igual y que bueno, yo no eso, sé cómo pero... llegó Winstrola a mi, a mi, ¿se a se a a mi cuerpo. De, de Rafael Palmeiro. Rafael la, Palmeiro. Le, le pusieron exceso de vitamina B12. O sea, exceso de vitamina B12. ¿Dónde está eso?
0: Sí. eso? ¿Y tú eres un pelotero profesional que gana millones, tú eres tener porque... alguien que te diga a ti qué le estás metiendo a tu Mira, cuerpo? Yo, yo, yo te digo porque para todavía queda uno, uno el, para
2: cada uno. El mejor jugador, el mejor jugador para mí, el mejor bateador de la grande liga para mí, en mi, en mi punto de vista, es un Manny Ramírez. Un jugador que sacaba la bola para sí. cualquier lado del campo. Ah, después salieron los, los esteroides y esto. Mira, el tipo se ayudó. Pero para eso también tienes que tener una consecutividad, tienes que tener un contacto, un buen manejo del bate para allá, para acá. Y creo que no lo votaría porque es algo que se demostró muy grave y tuvo eh, recaída, volvió. Sí,
1: eso eso yo creo que eso es clave. La lo importante sí. es
2: eso. Manny Ramírez sí está completamente en una
1: X, para mí la tiene, porque Manny Ramírez fue reincidente dos veces. Claro, después claro, claro. que ya había política no es lo mismo que Barry Bonds y toda esta cuando no había política antidopaje y, y prácticamente podías, podías consumir lo que te daba la gana en cambio Manny Ramírez lo hizo sabiendo Manny Ramírez trabajó con, con Bosch con Thomas Bosch el mismo que estuvo con, con Alex Rodríguez en la clínica esta Biogénesis
0: Biogénesis claro. y
1: bueno Manny Ramírez eh, se cae porque a él le habían eh, Bosch le dio un cronograma y Manny Ramírez no lo respetó bueno todos sabemos lo desprolijo que es Manny Ramírez bueno se <risa> inyectó el día que no era no se tomó el diurético bueno lo, lo captaron Chao. y bueno para terminar yo sí votaría, pero depende de cuál sea la situación. Por ejemplo, Maní Ramírez no, porque Maní Ramírez él sabía que eso estaba prohibido, que no se podía hacer, ya sabía que so, estaban suspendiendo gente por eso, y lo hizo. Entonces yo creo que, que hay que separar los que estuvieron suspendidos y los que no estuvieron suspendidos. Los que no estuvieron suspendidos pueden entrar. Para mí Barry Bonds tiene que estar en el Salón de la Fama, Roger Clemens tiene que estar en el Salón de la Fama, hasta Alex Rodríguez tiene que estar en el Salón de la Fama, porque si ellos no están en el Salón de la Fama, en 50 años, cuando alguien eh, quiera meterse a ver en la lista, el, el béisbol va a estar incompleto. Va, va a haber una parte de la historia que no va a existir. Va a decir, ¿qué pasó con las estrellas
2: de 2000, del 90 al 2010? ¿Te va a salir el record, No hubo historia. Te, pero te va a salir el récord de Pete Rose. ¿Por qué Pete Rose no está en un salón de la fama
0: Ay, papá, mira, ya. <risa> falta tres Mira, tres faltaba tres. así. Anótame, no, vale. Anótame a Pete Me Rose. Anótame a Pete Rose
1: porque además ahora las apuestas están bien vistas en MLB. De hecho, están abriendo casinos tanto, dentro de los estadios.
0: Tanto que le dieron al pobre Pete Rose. Y ahora mira hasta jugadores de Grandes Ligas imágenes de centros de apuestas de, casa de, de casas apuesta. de apuestas una locura pero bueno así quedamos vamos a hablar eso de la semana que viene agarramos buen unos tema, 20 buen tema. Sí, me gusta. gracias al de con los controles gracias a Rodolfo a Nicoles a Bloch y Álvarez esto fue Planeta Deporte edición de béisbol tuvo bueno hoy tuvo bueno cuídense buen fin de buen fin Buenas de tardes. semana hasta luego